0: Hola, mi gente.
1: Ciao, amici. Nuovi cittadini.
0: Un orizzonte di intercambio e comunicazione.
1: Informazione, lavoro e cultura. Il mondo dell'immigrazione in Italia.
2: Bienvenidos amigas y amigos a otra edición de Hola Mi Gente, Chao Amici, este programa que se dedica a las temáticas migratorias y en especial a la inmigración de la América Latina, es decir, nos dirigimos especialmente a los latinoamericanos residentes en Italia, pero también a sus familias en América Latina, puesto que llegamos allí a través del satélite. Yo soy Marisol Flores, en el día de hoy tenemos el espacio de orientamiento psicológico con la psicóloga Leticia Marín y Sofía Ibarra. Muy buenos días, Marisol. Muy buenos días a todos. Bien, desde hace algunas transmisiones venimos dedicándonos a hablar sobre el proyecto de vida, es decir, ese plan que nos ponemos, esos pequeños o grandes pasos que vamos dando hacia la consecución de nuestros sueños, de nuestros objetivos. También hemos dicho que estos sueños pueden ir cambiando o a lo mejor desaparecen según la realidad que encontramos en las sociedades de acogida. Y esto, pues, nos puede provocar desilusión y frustración. De esto hablamos en la transmisión del jueves anterior. Y también dijimos que se puede superar formulando nuevos objetivos. Y es de eso, precisamente, de lo que hoy hablaremos. Sobre todo, de cómo formular objetivos realistas. Cómo planear nuestros objetivos. Para esto, eh, nos hemos eh, dirigido el domingo anterior a la parroquia Santa María de la Luz, que se encuentra en Trastevere, donde se organizó una... Un encuentro, ¿no? Un encuentro en ocasión de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que la Iglesia en este año ha dedicado a los jóvenes. Los jóvenes, precisamente, son los que a veces tienen mayor conflicto, mayor confusión en el determinar sus objetivos. Y es que hemos aprovechado este encuentro para conversar con un poco de jóvenes y les hemos preguntado cuáles son los principales problemas que ellos encuentran.
3: problematiche che lei vede nei giovani migranti in Italia?
1: La problematica senza dubbio è quando arriva il ciocchi, cioè a quelli che prendiamo di subito, a quelli che vediamo, la, la cultura. La, la cultura è molto diversa, quella è la, la prima diversità che troviamo. Poi, ogni un i giovani c'è un modo di vivere, tanto hanno un po' di difficoltà a in inserirsi nella cultura, un altro con altri giovani con più facilità. Poi, mano a mano, certo, sappiamo che abbiamo ancora noi giovani stranieri, abbiamo, siamo gli italiani ancora, sono un po' diffidenti con gli stranieri, Per trovare un, bello, un lavoro, non dico un bello lavoro, un lavoro qualsiasi, e questo è un problema. È il giovane che, che rimane per un bel periodo, diciamo così, senza lavoro.
3: Anche per alcuni italiani, pensa lei?
1: Anche loro? Di hanno... eh, difficoltà. Ah, certo, sa, eh, gli italiani che hanno le difficoltà, per carità, e questo senza dubbio, però tutto sommato loro stanno nel paese loro, e, eh, i parenti a quali può essere, appoggiarsi solo i parenti, mm. gli stranieri, qui si trova da solo eh, trova un amico, trova una la chiesa dove può eh, scambiare eh, un po' di parole e trovare un po' di conforto.
4: I giovani qua sono, dipende, italiani sono un po' così, sono un po' da soli perché loro non è che fanno tanta amicizia con i migranti, perché può essere anche spagnolo o anche sia brasiliano. Da dove vieni loro non è che fanno l'amicizia. In scuola non è che loro c'è sempre insieme a quello, cerca di aiutare, così loro sono un po' isoli da solo. Sono...
5: Para ellos, digamos los jóvenes que llegan de 14, 16 años, vienen a, a conocer otra cultura totalmente diferente a la nuestra, empezando por la educación para nosotros, por lo menos en mi país se respeta, hay mucho respeto hacia la, hacia la gente grande, mientras que aquí no hay respeto por nada de eso, no, no hay ese valor por, por respetar, que esto también creo es como problema acá de las escuelas, pero no. Yo, sinceramente, si yo llegara a tener un hijo, yo me iría para a, a mi país o, o lo trataría de educar a mi manera, darle una buena una buena cultura, una buena educación.
6: Eh, la palabra clave es el encuentro, el mutuo conocimiento. Pero no se trata para mí de, de echar culpa. Ah, los italianos son así, ah, los hispanos son así. no Me parece a mí cuando el joven se conoce, la amistad eh, que está latente brota, ¿no? Es, se, superan, se superan prejuicios más fáciles, me parece, que con la gente grande, no sé.
3: ¿Podemos decir con esto que los jóvenes tienen más capacidad de integración que la gente grande?
6: Yo creo que nacemos con capacidad de integración. Si vemos un nene, un, juega con otro, con nena, sea el color que sea, el país que sea, sin drama, ¿no? Sin problema. Vamos creciendo y se nos va cargando la la cabeza y el corazón de, no sé, de prejuicio, de miedo, sobre todo, ¿no? Y eso nos va separando. Entonces, sin duda, no sé, a mí, yo, yo por lo que veo, la, el joven tiene un poquito más de, de, de facilidad. Que, quién sabe, nosotros como adultos deberíamos eh, recuperar, ¿no? Recuperar.
2: Uno de los objetivos que se fijan los jóvenes es integrarse en la nueva cultura. ¿Qué problemas encuentran los jóvenes para la integración? De eso vamos a hablar con Sofía y Leticia.
3: Bueno, primero que nada, agradecer a todas las personas que nos hicieron favor de, de colaborar con nosotros para las entrevistas de hoy y todos estos jóvenes que tienen mucho coraje, mucho mucha fuerza de, de cambio, no de cambiar el mundo. Bueno, pues los problemas que observamos en el joven migrante principalmente es que eh, primero tiene toda una gran fuerza de cambio, pero cuando llega aquí siente que las puertas se le cierran. No hay una apertura para que él sea escuchado. Eh, también eh, no, no encuentra trabajo fácilmente, no tiene la experiencia que, que requiere eh, un determinado trabajo el que a lo mejor él viene con todos los títulos de estudio de su país de origen y aquí no le es reconocido, ¿no? Todo esto comporta frustraciones. Si sí a quien tiene estudios y quien no los tiene, ¿no? Y quien no los tiene no tiene experiencia. Y quien tiene estudios no es, no es, no tiene tampoco tal vez la experiencia o si la tiene, el, el, el diploma no le es reconocido. Por otro lado... Observamos también que eh, esta organización eh, burocrática, toda la documentación, el, eh, el no poder tener los documentos en, en regla, le empieza a, a, a obstaculizar todos los objetivos. ¿sí? Eh, la soledad empieza a sentirse solo, se empieza a sentir rechazado. Eh, no, no tiene redes para poderse desenvolver. Y, y esta soledad pues implica como, como consecuencia eh, ser encaminado también en, en, eh, en una vía equivocada en donde este joven puede eh, empezar una vida eh, nociva sea para, para su salud que para la sociedad decía
2: también el uno de los entrevistados que la palabra clave era el diálogo, la unión, el conocerse mutuamente, ¿no? Podríamos decir que eh, esto es indispensable para superar estos eh, problemas de integración.
3: Sí, eh, efectivamente, eh, lo, eh, los encuentros es lo más importante, ¿no? Que ellos son, eh, el, digamos, lo, los miembros que comportan una sociedad. Pero una sociedad de encuentros, si no no hay apertura, ¿no?, eh, no no se puede dar este encuentro. Por otro lado, ¿qué es lo que nos impide esta apertura? Bueno, lo acabamos de escuchar los prejuicios que tenemos los grandes, los miedos que tenemos los jóvenes y los grandes también. Y, y bueno, y, ¿y por qué no también decirlo? A lo mejor este joven comienza a desarrollar prejuicios que antes no tenía, ¿no?, eh, eh, confronto, eh, en confronto a la, a la persona eh, que, con quien quiere encontrarse. Y mientras existan estos prejuicios, estos miedos, van a ser seguir siendo obstáculos para la integración. Es decir, estos
2: prejuicios nos limitan a que podamos conocer al otro y podemos eh, tratar de, de dialogar y de integrarnos. ¿no? ¿Cómo sí. podemos respetar estas diferencias? Porque hay que aceptar que existen eh, diferencias.
0: Bueno, creo que es muy importante, primero que nada, aceptarlas y verlas. Y darnos la oportunidad de explorar explorar estas diferencias y de conocerlas. Porque a veces, antes de conocerlas, ya las encerramos en un prejuicio. Y cuando encerramos las cosas en un prejuicio, ya no tenemos acceso a esta experiencia de, de encuentro y de diálogo con el otro. Y bueno, además de aceptar y de reconocer las diferencias, es muy importante... Eh, ponerlas en el diálogo, porque las diferencias que vamos a encontrar, por ejemplo, decía las chicas, eh, una de las chicas, en el respeto que se tiene hacia la familia o en la capacidad de hacer amistad o de socializar de los chicos italianos y de los chicos latinoamericanos, estas diferencias ponerlas en el diálogo. No quedarnos solo con nuestras ideas que nos hacemos en nuestra cabeza, sino tratar de comentarlas con otras personas y tratar de encontrar qué podemos sacar de esta experiencia de, de encuentro y de intercambio.
2: Hablando de experiencia, de encuentro, eh, de integración, eh, es importante también fijarse objetivos en esta experiencia migratoria. Es decir, estos objetivos que de decíamos ya deberían ser realistas. Vamos a dejar esta pregunta y vamos ahora a una pequeña pausa musical que les invitamos a escuchar especialmente el texto de esta canción.
7: de hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso su verso murió el poeta lejos del hogar
2: durante nuestro caminar en este proceso migratorio, en esta experiencia migratoria, como dice la canción, golpe a golpe, paso a paso, vamos paso a paso, paso a paso, eh, estableciendo nuevos objetivos. Así es que vamos ahora a ver el por qué es importante fijar objetivos en la experiencia migratoria.
0: Bueno, como hemos dicho en otros programas anteriores, cuando nosotros eh, atravesamos esta experiencia de la migración, es como si atravesáramos un mar. Hay gente que atraviesa este mar con más tranquilidad y con más calma, y hay gente que atraviesa el mar con un huracán en medio y con olas que siente que, que no puede más a veces. Y los objetivos son como una brújula eh, o como estrellitas en el cielo, que nos ayudan a orientarnos en esta experiencia. Porque la experiencia de la migración a veces nos desorienta mucho, eh, nos da miedo, nos frustra, no sabemos qué hacer, nos enojamos, nos ponemos tristes. Son muchas emociones y muchos pensamientos que eh, el tener un objetivo nos permite orientarnos en esta experiencia y tratar de poner... Eh, el destino en nuestras manos porque si ponemos un objetivo nosotros somos capaces de ir planeando cómo atravesar este mar porque si no somos como una barquita en medio de una tormenta sin poder hacer mucho, si sabemos por lo menos hacia dónde queremos ir, nos podemos orientar y podemos poner todo lo que está en nuestras manos, los recursos que tenemos para tratar de llegar hacia donde nos hemos eh, propuesto
2: ¿Qué sucede en
3: cambio cuando no se tienen objetivos? Bueno, eh, realmente todos tenemos objetivos en la vida, porque ya desde el momento en que nacemos, nacemos para algo, ¿no? Nacemos para caminar, para jugar, para sonreír, para comer. Eh, después empezamos a ir a la escuela y, y así pasa pasa la vida logrando cosas, logrando objetivos que al inicio, obviamente, cuando somos niños, nuestros padres nos los nos los nos los ponen. Cuando somos jóvenes ya empezamos a, a despertar un poquito y, y a decir qué quiero ser, ¿no? Qué, qué, yo, ¿Qué quiero hacer de mi vida? La diferencia es que cuando estamos en nuestro país de origen pareciera que estos objetivos se dan por inercia. O sea, vamos, llevamos una rutina, ¿no? Vamos a la escuela o vamos al trabajo y regresamos, pero cuando... Y, y no pensamos en cómo diseñar nuestros objetivos. Sin embargo, cuando migramos es obligatorio, ¿no?, Pararse un poquito y empezar a, a pensar qué es lo que quiero hacer en Italia, a qué vine, ¿no? ¿Por qué vengo? O ya desde que quiero salir, ¿por qué quiero ir, no? ¿Quiero mejorar mi, mi, mi idioma italiano o quiero ir a encontrar un trabajo para poder mantener mejor a mi familia o mantenerme mejor a mí? Cuando no sucede esto, cuando no tengo objetivos, entonces es un, es un síntoma, es una señal de alarma porque eh, empezamos a tener depresión, Empezamos a sentirnos solos, empezamos a, a ser eh, personas de riesgo, de riesgo para eh, enfermar la sociedad. Suena duro decirlo, pero es la verdad. Podemos iniciar caminos, si soy joven, de, de la droga, de la prostitución, de la mala vida. ¿no? Eh, eh, pero todo esto es ocasionado... Por un malestar eh, personal que tengo, emotivo, en donde no, no encuentro una vía de salida, no hay redes, ya habíamos hablado en otros programas de las redes, ¿no? No 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 nos sentimos capaces de buscar redes, aunque sí existen, ¿no? Redes en donde, donde que me pueden apoyar. Vamos a la parroquia, simple y sencillamente, ¿no? Voy a la parroquia y, y ahí me pueden orientar o tantas instituciones que hay ahora.
2: Y precisamente en la parroquia es donde que hemos encontrado a estos jóvenes como les hemos dicho al inicio del programa y a ellos les hemos preguntado cuáles son los objetivos que tienen en la vida
4: yo voy a llegar no me pelees, no me puedo el inventor, ¿eh? tú
3: voy para el inventor ¿eh? sí e come farai per arrivare a fare l'inventore?
4: Inizio da qua provando a costruire qualcosa di facile. E pensi
3: che sarà difficile fare questo mestiere, questo lavoro?
4: No, perché a me è bravo progettare inventare, ne ho tante quelle idee. Sono brasiliana, è venuto a Roma il 14 giugno di 2006 y e so, fa dos años, adesso en junio y e he venido aquí para estudiar y e crear un objetivo mejor para mí y pienso en hacer doctoresa y yo pienso que me a hacer este objetivo a Roma que he venido para estudiar y para formar un objetivo mejor e y luego volver a Brasil
1: Io sono arrivato alla fine del 94, sono 12 anni che sono in Italia e visto che la possibilità che avevo nel, nel, in quel tempo, 12 anni fa, non era dei migliori, allora io sono risolto a venire per conoscere e rimanere lavorando per un periodo e poi ritornare. Poi piano piano, gli eh, anni che si passava, gli obiettivi quelli che ho fatto dopo che sono arrivato qui non arrivano mai, diciamo così, a parte economica quelli che visiamo. e piano piano gli obiettivi sono cambiati, gli anni passano, quindi gli obiettivi aumentano e stiamo qui ancora, diciamo, ancora rimango qua, diciamo, per alcanzare questi obiettivi, però non è facile però gli obiettivi penso che non finirà mai perché nel momento che eh, finirà l'obiettivo obiettivi eh, eh, perché in questa terra non sarò quindi credo che cioè, oggi non è che faccio, faccio un, una previsione di quanto tempo devi stare qua io seguo la vita sempre pensando in migliorare migliorare nella lingua, nella cultura, nel e avere, essere indipendenti del lavoro, come piano piano sto essendo indipendente nel lavoro e più avanti se avremo possibilità di avere eh, un negozio, un piccolo negozio, una, una, una piccola impresa, diciamo.
5: Io soy de Colombia, soy sono María. Nueve sono años estoy aquí. Eh, mis objetivos primero, pues vine por probar, por ver, por conocer otra cultura. Es difícil. Es difícil porque estar lejos de la familia, de los que uno quiere, está uno muy solo. Muy solo. Sí, gracias a Dios he salido adelante. Me ha ido bien, como trabajo he conseguido personas buenas, como también he conseguido muchos obstáculos, pero pues hasta el momento he luchado mucho y he conseguido muchos objetivos, que ha sido ayudar a mi familia, eh, pero creo que uno valora más aquí las cosas estando lejos. Le da como más valor al, a la familia, porque uno cuando no la tiene cerca, pero cuando está tan lejos, uno desea, anhela estar allá. En esto he madurado muchísimo, como decía anteriormente, no es fácil. No es fácil porque aquí uno debe llegar, hay muchas puertas que le cierran como muchas puertas que le abren. Creo que bueno mi objetivo es un, ahorita regresarme a mi país. Y hacer una vida, porque aquí uno no logra hacer vida, ¿no? porque uno acá únicamente
0: vienes a trabajar. la
5: Como objetivo mío, bueno, eh, pues una casa que es el sueño de todos. La casa. Y de pronto emprender un negocio, luchar, ir y luchar. Y pues yo creo que un negocio, si uno quiere lograr ese objetivo, es solo trabajo. Y sí, afortunadamente en ese sentido, pues a mí me ha ido muy bien. O sea, he trabajado duramente para este objetivo que, que tengo en el futuro.
2: Los objetivos que nos indican estos jóvenes, estas opiniones, se puede decir que son objetivos realistas, pues después de haber vivido un periodo aquí, al inicio a lo mejor se proponían objetivos casi inalcanzables y luego a eso ahora están indicándonos estos objetivos más realistas. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son las características que tienen un objetivo realista? Bueno, antes que nada, recordar a nuestros radioescuchas que estas que les presentamos son
0: alternativas y que cada quien tiene que hacer este ejercicio de evaluar qué tanto le pueden ser útiles o no. Eh, la primera característica es que el objetivo tiene que ser, eh, que dependa de mí, porque si yo me planteo como objetivo que me deje de pelear menos con mi mamá o que me hable mejor con mi hermano, pero es una cosa que no depende de mí, que no está en mis manos, es mucho más difícil de alcanzar. Entonces, la primera cosa es preguntarme si está en mis manos o no, de qué depende y qué cosas necesito para alcanzarlo. Otra característica muy importante es que sea concreto, porque si nos ponemos objetivos, por ejemplo, como alcanzar la felicidad o transformarnos en seres muy bellos, si ponemos cosas muy fuera de la realidad y que no sean concretas, son mucho más difíciles de alcanzar. Y otra característica muy importante es que sean programados en el tiempo, porque si nosotros entendemos en cuánto tiempo podríamos alcanzar lo que nos estamos proponiendo, es mucho más fácil verificarlo. Y la última característica que les invito a, a pensar cuando cada quien se quiere poner un objetivo es cómo me puedo dar cuenta que lo alcancé. Por ejemplo, si yo eh, quiero encontrar un trabajo que me dé, dé un poco más de satisfacción cómo me puedo dar cuenta si este objetivo lo ha alcanzado o no. Son pequeñas cosas que les presentamos y esperamos que les puedan ser de utilidad.
2: Allora eh, Sofia diceva che le, gli obiettivi per essere realistici eh, sono oh, si possono diciamo, misurare così. Eh, prima eh, l'obiettivo dovrebbe dipendere da me, secondo deve essere concreto, terzo dovrebbe essere programmato nel tempo e poi dobbiamo farci la domanda come possiamo renderci conto di questo, che questo obiettivo è stato raggiunto o meno. De esto, ¿no? bueno, la, la, la siguiente pregunta que me viene da, después de haber escuchado estos, estas opiniones es que eh, los jóvenes eh, inmigrantes eh, tienen eh, no sé relación seguramente, y eso es indiscutible, con los jóvenes italianos, pero ¿cómo estos jóvenes inmigrantes aportan a los jóvenes italianos?
3: Eh, bien pues los jóvenes migrantes estamos hablando de que también eh, traen cosas positivas por ejemplo los valores eh, que que en una sociedad de consumismo en una sociedad avanzada en cuanto a la economía eh, se van perdiendo no el valor de la familia por ejemplo el valor del respeto como decía una de las jóvenes que colaboró con nosotros el, el respeto a los ancianos el respeto en la escuela el respeto a tu maestro entonces eh, estos valores que, que ya no se dan o, o se están perdiendo en la en la juventud, hasta dónde estos jóvenes migrantes están enseñando de nuevo, ¿no? a, a los compañeros a, a conservarlos. Por otro lado también están a, trae, trayendo eh, su motivación para trabajar, no. Pareciera que eh, cuando se tiene todo económicamente ya no te sientes motivado para superarte estos jóvenes vienen con mucha fuerza con muchas ganas de superarse y esta motivación también es contagiosa no eh, si nosotros vemos las entrevistas algunos decían yo eh, empezando por el niño no yo quiero ser un inventor y hasta hasta el joven más mayor en donde dice eh, yo quiero poner un negocio no eh, aquí o en o en mi país de origen, o yo quiero comprar mi casa allá, cuando estamos viendo que aquí los jóvenes italianos es difícil que aspiren a, a que digan que se quieren comprar una casa aquí, porque a lo mejor ya la van a heredar de los abuelos o de los padres, ¿no? O quien no, no ve una, una situación o una expectativa positiva en Italia, también estos jóvenes italianos tienen proyectos para emigrar. Están emigrando en Inglaterra, están emigran, emigrando en a Alemania, ¿por qué? Porque están eh, queriendo mejorar su situación, su calidad de vida, ¿no? mm. En el siguiente programa, entonces, vamos a hablar sobre los
2: jóvenes italianos, los jóvenes italianos, y la pregunta que vamos a lanzar, ¿cuál es, Sofía?
0: Bueno, eh, quisiéramos que nos dijeran qué problemas son los que enfrentan los jóvenes italianos y cuáles problemas son los que enfrentan los jóvenes latinoamericanos. Si ven diferencias o no, entre la gente italiana y la gente latinoamericana, en los chicos. Y bueno, los invitamos a escribirnos y a llamarnos a los datos que Marisol
2: les va a dar. Es decir, a info arroba, hola, mi gente, punto org. info info.olamigente.org, info.olamigente.org. Nos pueden también enviar un SMS al 347-352-9525. Les invitamos entonces, amigas y amigos, a escribirnos. Recuerden que este programa es para ustedes y se hace... Gracias a la participación de ustedes Para concluir el programa del día de hoy Les vamos a invitar a escuchar También haciendo atención al texto de esta canción Que en esta ocasión es italiana Es una canción de Eros Ramazzotti Se llama Adesso tu Les dejamos en compañía de Eros Ramazzotti Gracias a Gustavo Messina en la parte técnica A Gabriela Constanzo en la asistencia de la regía <música>
1: di Dove tranno vanno avanti più Dove l'aria popolare è più facile sognare che guardare in faccia la realtà Quanta gente giovane va via cercare più di quel que ha forse perché ogni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor